0: 接下来是我和峰叔聊天的下半场，我们打算认真讨论一下信心这个话题。这个话题呢，也是我们身边很多朋友、很多创业者和 CEO 最近一段时间非常热烈讨论的一个话题。我相信您肯定也知道，包括我前段时间我见一个朋友，然后他也是刚从东南亚走了一圈回来，然、啊、回来之后他又说，在新加坡，人人都在读。大衰退就是顾超明那边，对、哦，因为顾超明他，我看见你也看了，对对对对,对对对，就是一个资产负债表衰退的这个概念嘛，他核心就是认为说，如果当我们处在资产负债表衰退这个周期里面的时候、哦，就是你资金成本再低，也不会再有组织企业去借钱去投资，因为他的企业已经不再追求利润的话，它追求的是他的安全性和他的那个负债最小化。我不知道，就是你会觉得中国它有可能会面对这个问题吗？因为我们其实能看到一些媒体上的新闻嘛，就是它很有。这个征兆和表现，我举个最简单的例子，比如说，可能很多人都会很诧异，为什么一个家庭、一个个体他要去提前还房贷？对，比如很多人会认为说，这可能是普通人有机会占银行便宜的就唯一的一次机会啊，为什么你不占便宜还把钱还回去呢？他其实可能就是这个个人或者家庭他要去追求他的负债不小花。对，我不知道就是你会怎么看这个问题？非常好，非
1: 常对，就是说。其实负债或者叫资产负债表的衰退，我们把它简单的用白话来解释出来，就是你刚才讲的，就是你的负债的愿望会大幅度的下降。这里面有非常多你讲的对，中国今年特殊的信号，比如说今年我们的二月份出现了非常少见的居民端的。贷款总规模净减少，那净减少的概念就是你刚才讲的，叫总量上不光没有人借，反而还有人还了，那就是或者叫还的人比借的人多，好，这么这么讲好了。这是一方面，第二方面呢是今年中国的储蓄总金额和储蓄率都创了新高。去年我们净增加居民储蓄十万亿，九点九万亿，今年前九个月已经增加了十三万亿。所以简单来讲，还是你那句话，就是大家不敢借钱，大家更愿意存钱。所有的这些事情，其实主要就是一个要素，或者两个好了。第一个叫做对未来的收入是否有信心，就对自己的家庭收入是否有信心，包括不管是稳定还是增长。第二个问题是，回过头来讲，除了对这件事情确定性的预期和判断之外，是我到底觉得整体上来看，我的企业和我个人，或者说我的。职业发展在未来的五年或者五到十年里会不会变得更好？那这两件事情啊，对自己的未来的判断和对可见的短期的收入的稳定性和增长性的判断，会决定刚才的消费心理，或者会决定刚才的这些经济行为。中国今天在2022年出现的这个问题，还是回到我们刚才那个问题，它其实确确实实是因为在信心层面。比较受影响，还是我们讨论过的问题，叫做信心多少也是建立在比较身上的，什么意思呢？在二零二零年的时候，我猜最少在四月之前。应该很多人的心理是觉得自己可能完蛋了，或者说我的企业或者说我的职业可能完蛋了，或者也许我们的经济可能不行了。那我想这是非常合理的，并且那个时候的恐惧心理会更强，不光是不确定性，是你觉得你可能都要完蛋了。那在当时的时候，接下来全球发生了疫情，武汉解除封控之后，在之后的三个月，你就发现说，第一我们没有那么糟，呃正在变好；第二个问题，我们比全球好。一度我们是全球里唯一的一个差的，后来变成了我们是全球里唯一看起来还好在尤其后半年到最后一个季度的时候，那虽然我们叫从高速增长转向低速、中低速增长，比如说我们在前一年还有 5.9， 那一年一下就掉到了比如说 2.2 对不对？那理论上大规模的降速对大家的经济预期和心理是有很大影响的。但其实，在2020年的最后一个季度，你并没有觉得说很挑战，或者你并没有觉得极其悲观。虽然我们只有 2.2 啊，那你会觉得说，诶、哎，好像我们还行。所以它是建立在比较的基础上。凡事都需要对比，对比。对的，的幸福是建立在比较基础上。那么今天的信心的问题，也是因为今天中国第一有降速，因为我们去年是 8.1， 第一有比较明显的降速。第二，这个降速还建立在了今天你年初对自己的预期和你今天的实际情况。包括对经济的，以及年初你对中国或者你所处在的这个经济体在全球上的这个位置上的预期，和现在它在过了三个季度之后在全球经济增长当中的预期是不一样的，因为这些对比暂时都没有处在你相对好的位置上，所以你会觉得这叫悲观叠加悲观出来了。那回过头来，如果我们说欧洲已经，有挑战了。如果假定美国现在还在，仍然被广泛讨论是否会，或者说如果会的话，什么时候会，然后出现了之后会不会美联储回过头来挽救？那今天大家还在讨论这个问题，所以大家认为今天心里是这么认为的，叫美国是好的，就是经济层面的增长和恢复是好的，也许可能会不好了。那中国的问题是还处在。经济有较大挑战，不确定会不会好了。在这个基础上，如果这个就像我们在二零二零年第一二季度一样，如果这个位置再能换一下，大概你的心理就会好很多。就刚才我们讲的那个预期和信心的问题，就会好很多。就这个的恢复，其实我觉得是个还好的过程，还没有到一个不可逆的过程里头。嗯。
0: 就是这种情绪的变化，你会认为说它是会随着时间的推移，啊、大家看到更多的经济数
1: 据的变化，包括对比，然后就会自然发生，就不需要刻意的做什么事情。那那还是需要刻意的做什么事情？就是说，它是跟三件事的比较。嗯、其实我们刚才发现、嗯，第一个是跟自己原来的预期，嗯，因为我们刚才讲了，二零年也许大家还有点预期，然后我用二零年的一二季度一下把你的预期达到了万劫不复，嗯，然后你后边就会觉得后半年挺好，然后同时二零年的一季。度。你原来的预期是自己和其他就中国和其他国家相比，你也觉得还好。我也把你打到了万劫不复，然后接下来到后半年的时候，你会发现说，哎，比其他国家好多了。那你三个预期在后半年都超过了你在二一二季度的预期。那我们回过头来把二零年拉长。今年的全年就有一点像二零年的一季度，就是我在年初的时候预期是高的，然后我用三个季度把这个预期打下来了。那同时外围情况也看起来在变化。那如果假定能发生的话，因为欧洲已经变得相对被确认不好一些了。那如果说最后又变成说拉长一点看，又用了另外两三个季度说，哎，我从今年从好到坏之后，在坏这个基础上比坏好了，那你就会觉得舒畅一些。如果中国。从本来预期很好，后来变成在全球范围来看变得很不好，那然后接下来你又会发现说，哎，它又相对又变成了好或最好的，那你也会好很多。大概就跟二零年你把拉长了看，大概就是这样的。但是前提是，就像你刚才讲干预的问题是，前提是，中国能变成相对最好，其次变成最好的过程是有足够好的。政策和正确的政策刺激方向来拉的。当然，我们讲了，就中国现在能动的政策方向，在今年底明年来看，因为今年底的政策肯定也都是为明年服务了。因为最后一个季度的政策通常都是拉明年经济的，明年一季度的经济政策也非常重要，因为只有明年一季度的经济政策能更确定的。展现和解决明年年内的问题。如果到了二季度之后再出政策，可能有一部分就是后年的了。所以今年的最后一个季度和明年的一季度对于明年很重要。那除了我们自己的问题之外，另外一个很重要的，刚才我们一直在反复强调，就是如果我们凑巧在从不好变好的过程里，美国在从好变不好，那你的心理就会再好一些。那你的这个信心就会再强一些。如果你看到全球那个时候假定中国经济地位有变化，因为拉动内需的话，假定你看到那个时候说，呃，大家的资源都配置到中国来了，比如说金融的也到中国来买股票啊，这个企业到中国来投资，那你就会觉得对未来的确定性更高，对你自己的职业的发展或者经济发展的确定性更高，那就会好一些。对，当然我们这都是理想情况，是所以我们只能是推演了
0: 。四季度的哪些政策的信号会让你认为说？它是一个向好的或者上升周期的一个
1: 表现吧。理论上，经济政策更多的应该是在明年由这一任的这个经济决策层来宣布的哈。那但是从就中国处在的经济状况来看的话，就像我们刚才讲的，今年的四季度和明年的一季度是百分之百为全年的经济来服务的。而明年的经济，因为那刚才讲的三驾马车当中。重点和策略和实施力度都会跟今年不一样了，所以它无论如何会有点铺垫的。你刚才问说什么信号？那我们刚才讲了，就是说最大的就是两件事第一件事情是从整体层面看，你能不能感受到房地产要起稳，这是。对老百姓和对金融和对其他整个产业都重要的一件事。儿。第二件事情就是对这些我们叫弹性，我在内部把它称之为叫弹性消费。弹性消费就包括了消费品里的可选消费，也包括了服务性消费，当然也包括了这些相关的这些娱乐、旅游、航空，所有这些是餐饮。那对于这些行业，会不会既能看到政策，也能看见消费行为上的一些缓慢变化？如果政策不是剧烈调整的话，他能看见他们相互之间在耦合过，就政策和老百姓的或者我们自己的消费心理和行为上的一些潜在的互动和变化。嗯，开头我们聊的时候，你讲
0: 了一句话，我还记得，就是你会讲说，其实一级市场的一些全球的投资人，可能 r p 他对中国市场的态度是有一个、嗯。嗯变化的就是可能是向好的方向去变化 的， 这个
1: 点是什么时候出现 的？ 他的判断是跟你刚才讲的是逻辑是一致的 吗？ 哦， 这是个好问 题， 我们就聊回到我们的主营业务一级市场。其实最近因为正好有一本即将出版的书叫那个《风险投资 史》， 就写美国 的， 然后是那个五道口金融学院那个田轩院长做的翻 译， 他给了我一 本， 就希望能有荣幸帮他写个这个推荐 语， 然后我再看了一遍那本书 哈， 从头到尾就是风险投资在美国整个的这五十年的发 展， 那其中有几个有意思的问 题， 一级市场和二级市场。虽然都叫股权投资，它们的差别是什么呢？第一个问题是从结果上看，一级市场的周期和二级市场不一定是同周期，但也不一定是负相关。就是在二级市场巨大泡沫和巨大泡沫破裂的时候，一级市场会同样面临巨大泡沫和巨大泡沫破裂。比如说七十年代的时候刚发生的时候，比如说两千年的互联网泡沫，当然也包括。一部分金融危机阶段啊，当然也包括现在，他们在一些最重要的时间点上是同周期的，但是一级市场通常跟二级市场从发展来看是不同周期的，就是二级市场的回报开始出现较长时间的普遍挑战的时候。就回报不好的时候，其实一级市场反而会好，因为那个时候大家会觉得说都是长期投资，因为我在一级、二级市场也赚不到钱了。比如说，在两年内、三年内都没有赚到很好的回报，那我就会觉得像一级市场这样，也许。这种类型的长期投资和年化回报是好过二级市场，的，所以那个时候一级市场反而会有机会啊。这是他们俩在周期错配上的时候，但是再到顶最顶和最底的时候，基本上是同向的啊。那所以说，今天回过头来讲刚才我们讲的问题，如果大家简单来讲，大家今天对全球衰退有共识，或者说你有预期了，说之后的随便讲个数，之后的两年三年，可能经济都不会好了，全球经济都不会好了。那在这个时候，我可能反而会愿意投一些面向五年之后的高增长啊、呃、产品。那所以这个时候，也许一级市场就会变得开始比二级市场更吸引资金配置了。从同等规模上来看，这是一件事第二件事是，其实从那本书上来看，或者从我们周围的现实情况做了十几年的股权投资来看，一般来讲，技术创新周期更多的发生在了。当然，从所有国家的经济历史上看也一样，世界经济历史也是一样，技术创新周期一般发生在相对经济低迷的周期，就说只有在那个时候，才有人想着去变着法儿的，并且能接受变着法儿的来做一些不同的事情，获得更好的效率哈。那所以说这是第二件事情。那回到刚才你提的问题，我觉得一级市场呃，今年跟二级市场同向的是从顶到底的这个过程，就是跌得很惨这个过程，因为它在情绪上、财富效应上。以及叫大家愿意配置风险资产的心理上都受了影响，但是回过头来讲，如果大家认为全球衰退或者叫全球经济出现挑战是一个不是个半年的事儿，而是个两年的事儿，大家仍然需要配置这个风险资产的时候，一级市场反而会变得好一些。从全球角度，所以回到刚才的问题非常正确，我觉得也许度过了。外资机构或 LP 对中国经济的中长期政策的确定性有把握之后，它可能反而会回配一些一级市场。这是第一句话，第一个问题。第二个问题是你从那本书里看，其实也很有意思。一级市场的冬天周期、寒冷周期比二级市场短很多，但是它掉的幅度可能是在同一个。剧烈变动的节点上是差不多的，但是它的周期性短非常多。我说短，为体量小？对你说的非常对，其实是因为它体量小，加上也因为刚才我们讲的那个反向周期的问题，就是在二级市场不好的时候，大家反而愿意把给钱的更愿意先给钱到一级市场，嗯、所以它反而会寒冷周期短一些。然后一级市场还有另外一个问题，那一个特点，这跟二级市场有相似有不一样的，更多的是一级市场本身，一级市场的基金都是先拿钱后干活，就是我必须得先有个基金才能去干活。这跟二级市场另外一个不一样是，我必须在规定时间把这钱用完，就我募的不管是多大的基金，我必须在这三年、四年、五年、六年内把这钱必须全用完。那这个就产生了一个问题，如果你募钱的时候是一个募资的时候是一个特别好的募资周期，但是你投资的时候变成了经济寒冬。理论上这是个好事儿，但是从结果上来看，大家因为寒冬出手就会很谨慎，就会出手很少。那回到刚才这个一级市场的特点，你就需要在三四年内把钱投完。那你要是有半年没投呢，就意味着你后边要挤着投；你要如果有一年没投呢，就更拥挤后边这两年。所以这也是另外一个导致一级市场的寒冬比二级市场短，就是因为它必须之前木寒冬之前募到的所有钱。必须要再加上寒冬，不管是一年还是半年还是多长时间之后，但在三年或四年里投完。所以，要是寒冬使得那三年或四年突然少了一年，就意味着后边的那两年要加速。不管怎么样，你也要加速。那因为你要一加速，就使得寒冬和不寒冬的对比显得比较明显了。这就是为什么一级市场的寒冬比二级市场短的另外一个原因。所以，回到刚才那问题，就是。结论上是我猜，这个是纯粹个人推测。从全球 LP 来看，如果像我们刚才讲的理想情况，就是中国相对位置在变化，同时政策理解的确定性对于外资来讲变得更高了很多，两件事发生，加上全球经济确实如果还中期不太好的话，大家其实配一级市场，全球的前配一级市场的愿望反而会提高一些，比今天提高一些。不是比最好的时候，啊。那第二个问题是，刚才我们讲，就是一级市场跟二级市场通常有一些情况下是负周期、负相关的。就是今天二级市场假假定大家认为之后的一两年二级市场都不一定那么好我反而会在这个时候愿意投一些小体量的成长性更好的同类风险资产，周期更长的，可能回报更高。那当然，最后一个我们刚才讲的，就是一级市场是因为先募钱后干活，所以在今年的二月份之前募到的钱，无论如何要在。比如说三年内或者四年内投完，现在已经少了接近快一年了，所以说后边他无论如何剩的钱也会需要稍微快一点投出来，使得这个寒冬显得跟之后的投资的热情相比较而言时间短且变动快
0: 。对，嗯嗯，对，这个还是从钱的供给角度来考虑这个问题。我不知道从钱的需求端呢，就是他创业公司的那个，他们现在创业活动还是个活跃的状态吗？还是说？它也进入了一个相对收缩的状
1: 态。嗯， 好问题。其实通常在所谓寒冬的时 候， 是两边同时减少。就是比如 说， 我跟我们一级市场同事 说， 今年应该还在大家都很冷的情况 下， 应该在。相对控制好质量的情况下，能投的尽量投，因为这个时候你有更宽裕的决策空间和更好的比较空间。换句话来说，没那么多人来抢东西了。对，那在这个时候你可以看得从容，并且决策的从容，所以应该尽量多投。但即便是这么说完以后，我们其实也并没有去，虽然在努力多投上也没有觉得最后的结果多投了很多个，就是因为你讲的，它其实创业者的这一端也变少了。主要的因原因是因为刚才讲的，就其实我们包括从什么存款增长啊。负债减少啊，就是你讲的资产负债表的衰退啊，这些都可以理解说。说大家对自己的未来有越来越多的不确定，所以这个时候创业的人就会减少，因为创业是在不确定里增加了更大的不确定
0: 。嗯对，其实就是还是有点像巴菲特讲的那个反向的什么的，恐惧的时候大家都恐惧，嗯、呵呵所以导致这种现象
1: 。确实是。嗯但是从历史上来看，有一个非常就像我们刚才讲了一个非常有意思的现象是：假定今天大家都投技术创新的话，确实所有的技术创新好周期都是经济相对低迷的周期。那我们用最最简单的话来总结或者来回顾的话，就是所谓叫风险投资的起源。和今天最热闹的芯片相关半导体领域的起源，都是在七十年代左近的硅谷。这两件事共同发生发展了。那七十年代对于美国的经济而言，是一个极其颠簸或者三年的那个对, exactly, 对对确实是，就是既经历了能源危机，又经历了全世界都经济比较。颠簸和萧条，对它也有地缘政治问题。对，那时候还有其实中东战争等等地缘政治问题。所以七十年代是一个非常看起来全球折腾的年代，但是七十年代凑巧是刚才我们讲了诞生这个芯片后来的互联网。对，包括风险投风险投资也是从那时候开始的。嗯，对
0: ，那个、红杉那个创始人就从英特尔出来的出
1: 来的，对的是，网龙这 K K P， 对，嗯,嗯对
0: 。其实你说到这个这点，其实就是他也是现在大家很多人很关心，甚至很焦虑的一个问题，就是说技术它很有可能就进入到一个相对。停滞和摸索期嘛，当然可能如果在中国做偏投资，它可能还会有一些类似于像芯片啊，就是硬科技某些领域，它已经是在全世界验证过的，可能在中国还有机会去投的项目。但全球而言是是会进入到这样一个周期嘛，就是相对摸索和停滞的一个周期里面
1: 。嗯，我觉得这个分成了好多个方面，这个问题其实可能挺难，我能准确回答的。但我们自己在做这个呃所谓叫科技投资或者叫早期投资的时候。可以感受到的几件事是这样的，我们举例来讲，第一个问题是我们在有一些领域当中，其实大家还刚进入科学发现和创新的蓝海阶段。打个比方，比如说十几年前，因为基因测序仪所带来的基因组学层面的理解，所以我们从分子生物学到了这个基因这个层面。才出现了这十几年极其又一次轰轰烈烈的生物创业，就是用新药研发，因为我们对事物的理解往下多去了一层，或者你要开辟了一个新的这个大规模的新蓝海，那里边有非常多未知的事情。那这个是一个。典型的创新趋势和类型，然后在这上面又诞生出了更多的东西，比如说，哎，说大家还甚至可以编辑基因，除了理解它之外，就还可以改变它。那这些事情就带来了在这个新来海下面，或者叫新的大方向下面更多的拓展空间了。这是一件事儿，就这是在不同的领域偶尔时不时会有发生的事儿。但是你说它是不是在每一个领域都系统发生了？我觉得并不是。但是生物医疗是一个好的例子，但肯定也不只是只有生物医疗啊。这是一件事儿。第二件事情，我觉得它从你刚才讲。问题上，它其实更有意思的。当前这个阶段的事情是有非常多，这是我们最喜欢的方向，就是、有非常多的科技领域本身出现了应用层面和研发层面的融合。就是换句话来讲，今天最热闹的合成生物学。就是二零二一年和后半年和二零二二年，在即便在今天的寒冬里边，最热的方向都有还有合成生,生物学啊，就一级市场。那我经常讲它为啥会热起来呢？它是这么热起来的。但我这是半开玩笑的，是因为合成生,生物学原来不太热，是因为在最早的时候它其实叫做发酵工业，这听起来非常不性感。那发酵工业之后又包括，当然也有微生物相关的一些学科和理解，然后再往下，它到今天为止。变成了医上投资热点，是因为它沾上了同时好几个概念。它上面的那个呢，是叫生物科技或者跟新药研发有关的，因为它也出现了很多跟基因组学有关的相关的这些研究，或者跟微生物和酶工程相关的研究。哈只，所以上面跟新药研发有关，就跟这新的生物科技有关。哈，这么讲哈。然后左边呢，又跟这个所谓叫左边又跟或者说另外一边又跟这个。叫基因编辑有关，因为我在理解了这个发酵过程之后，我可以去用一些手段来改这个酶和这个菌，让它变成我想要的那种生物工程，啊，所以它又跟基因编辑有关。然后我怎么知道能怎么改呢？是因为我还可以用到这些基因组学信息和其他的生物学信息来做这个计算，所以它又跟这个所谓叫生物统计和生物计算有关，就我们讲的 AI 制药有关。然后，当然最底下它跟中国的工业也有关系。这个工业既含化工，又含新药研发，那当然也包括其中涵盖了的这些化妆品啊，等等等等，都是化工产品或新药研发的中间品。那因为这个领域凑巧它沾了四个概念，就是它既有计算相关的，所以 AI 和数据相关的，又有基因编辑相关的，又有新药研发相关的生物技术，然后还跟中国的产业相关。好，这四件事儿放到了一块儿。中间这个交集可以被认为叫合成生物学，那所以它就突然一下，因为这四个已经都热过了，所以它的中间就开始变热了。那这是个必然结果哈
0: 。说到合成生物，我就忍不住想起来，就是想要插一句话，就是我其实一直有一个很好玩的想法，就是说，因为我们都会认为，比如说，尤其是一级市场投资或者风险投资，它其实特别需要投资人有不同寻常的判断力的，就是。不同视角，对，或者用乔布斯讲就是 think different 的嘛。哦、啊，对。但是反而是比如说至少这两年就今年吧，我见到的所有的投资人问他们，你们最近在看什么项目？就是最近你们有什么很热的吗？说啊、哦，说芯片、储、嗯、能、合成生物，这、嗯嗯嗯嗯嗯、答案都是一模一样。这是一个。然后另外一个就是说好,好像是也是前段时间就新加坡特别热嘛，好像所有的投资人都跑到新加坡。我觉得哎，这个好像也跟我之前对他们的那种带有光环的想法完全是相反的，就、嗯嗯嗯嗯、他们特别容易
1: 扎堆对，这个是。但他扎堆也是，就是刚才讲他里面比较有意思的原因是，就是。拿这个现象来举例子，它比较有意思的原因，是因为这里边集合了投消费，消费是从产业下来的，上往上投，投。TMT 就是典型的互联网创业互联网方向的投资人，他们是从哪儿进来的？他们是从 AI 制药和生物信息统计这些就大数据这些层面进来理解这个事儿、嗯嗯嗯。然后还有医疗投资人，嗯、他们是从哪儿进来的？他们是从基因编辑和新药研发那条路来进、嗯。好，所以这个凑巧集合了这几波投资人都能看，这是第一句话。本
0: 来分了三个组的，对对对三个组都看了一个对对对。好
1: ，这句话最有意思的就是你讲的第二个问题。从道理上来讲，为什么他去年到今年会热呢？是因为能进来的这三组人在原来自己的方向上都不好投了。比如说投消费的，发现说现在太冷，他不好投；嗯，然后投互联网的，说在中国目前的这个呃网民和环境下，投互联网也没什么可投的。了。然后投新药研发的人，因为 20~21 年投的太激进，包括香港市场之后出现的这些1 8 A 破发的情况，大家不能再投这种管线类的新药研发了。但是我又得接着看这种生物医疗相关的研发技术，那我就看到这儿来了。所以他这三波人，因为原来热过的那个东西不好再投了，所以就都分别往前走了半步，就走到这儿来了。嗯、然后，因为它交织了三个部分，是三个热点技术的交集，所以它反而会变得看起来更有意思。为什么有意思？是因为我都不能看懂另外两个部分。比如说消费进来的人说：“嗯、哦，好，对。”所以他就有了朦胧的面纱，陌生领域有意思是吧？对对对对。然后，但是这句话就是我们把这个扎堆现象抛在一边的话。就合成生物学，当然我们因为投了若干个公司哈，在过去的四年里，那我们下次也有机会可以请合成生物学的那个头部公司来来来聊聊它。其实它最特别的事情，还是因为合成生物学本身是一个非常非常非常典型的交叉，它交叉到了就刚才我们讲的那四个方向都得用到才行，而且四个方向都得有和会才行。所以今天我们看起来，因为在每一个单独学科发展和进步的路上。都可能会或快或慢地遇到一些阶段和天花板，这是有可能的，或者是它过于细分，在今天的科学发展上，它已经只能到特别细的领域去继续进展了。但是今天的好处是，这些每一棵树虽然阶段性的碰到了很难再发出更大的枝，它们都长到了细枝末节，或者只能有一些比较小的枝。或者是他碰见了一定的天花板，但它好处是它的横着长了之后，就是他们在树根那个阶段是完全不相关的事但他们都长到了一丈高或者十丈高之后，在某一个节点上，他们那个树枝和树叶就开始连起来了。那那些连起来的地方是之前从来没有被系统性的作为生产力或科技水平开发过的方向，比如说刚才咱们讲的核成生物学，核成生物学上还有一个相关的事情也验证了这件事我还经常跟他拿这个开玩笑，我们有另外一个。呃，算半个合成生物学的公司，但是它更交叉。它是做啥的呢？它是在芯片上来做 DNA 合成的，就是在片上做 DNA 合成。嗯嗯嗯嗯这里面有很多原因，我们具体的事儿就不讲。了。他其实，在去年创业，我们投完那一轮之后，非常多人感兴趣，因为创业者的背景非常优秀。但是去年的时候，并没有很多人最后下决心来投他。为啥呢？因为他那个是更麻烦的事儿。第一，它的应用领域 ，DNA 合成主要应用领域之一是合成生物学。然后它凑巧，主要的难度是在芯片上要做，在一块小芯片上要做非常多个。我们小的叫枪史的这个 DNA 合成，就在小的这个每一个小 cell 里边来做，要做无数多这个，这是非常难理解的事情。然后第三件事情呢，它的主要的能力又依赖于，就我们在。每一个小的 cell 里怎么长这一个一个剪简机往上涨的事儿、啊、哈，所以他这个生物医疗的人去呢是完全看不了芯片那部分，然后芯片的人去呢是完全看不了 DNA 合成那部分，然后他们共同的应用领域呢又变成了合成生物学，在去年初的时候也不热，所以导致的结果是他很多人去觉得很有意思，但是大家都不能下决定，然后今年他就变得很热。我跟他开玩笑，我说你看这是非常一次案例，为什么呢？第一，合成生物学变得超级无敌热。好，这个时候你再说你的应用领域是合成生物学，大家虽然仍然不能非常理解，但是他会觉得说这可能是很大的方向。第二件事情呢，投芯片的人也不太好投了，因为已经投过了两年多了，也没有什么热点了。那回回过头来一样，投新药和医疗技术的人也没有什么好投了。然后凑巧这件事你又把三个归拿到一块然后还应用领域是合成生物学，那大家觉得说，哎，这个事儿今年它就变得很热了是。是，虽然大家理解跟去年是一样的，但是今年就变得很热。这是非常典型的，刚才我们讲的就是它就是三个领域长到一块了，就芯片的制程和技术长到一个阶段，然后大家在微观上对。对生物控制的能力涨到一个阶段，以及它的应用端出现了一些为什么我们要大规模的做片上的 DNA 合成这个需求？嗯
0: ，嗯这个挺有意思，我觉得回头我们也可以聊一下。这它这种变化，应该是它对基金本身的管理和组织架构也会提出
1: 很大的挑战。哦，非常正确。我们在过去的非常正确，在过去的两年里，有非常多的基金的合伙人或者是一些他们的同事来找我们或我交流，就是主要为了解决你这个问题。他们主要想问的是说，哎，你们做交叉。学科创新或者交叉领域的投资做得非常多，做得很好。就是你们是怎么能够，或者我们是怎么能够在过去的五六七年当中形成了这个习惯，或者叫文化，或者叫投资方式的？就是你刚才讲的问题，它其实对所谓叫一个基金的投资决策、信息共享和看待事物的角度的要求上，或者是变化上是比较多的。我猜，今天交叉学科创新是我们刚才讲的，就是比如说生物医疗，我们举例子说，因为基因组学术。数据发展有一个大的发展周期，然后第二件事情主要的投资方向，我觉得非常有意思。在今天，就是学科和学科之间出现了非常多交叉。今天非常多的交叉，其实还在我们的一级市场早期投资。我猜再过一两三年。你刚才提到的这个问题，就会很快涉及到二级市场。就二级市场当中如何做投资研究分析，应该也会变成有这个挑战，就是怎么能看待这些，比如说既不属于 A 领域，也不属于 B 领域，也不属于 C 领域的问题，把它搞清楚。所以这是第二类，我觉得非常大的机会。中国还有一大类非常大的机会，只在中国有，是因为中国把所有的产业都码齐了，几乎都码齐了。而且产业链还是全的，然后中国刚才我们讲了最重要的问题是消费市场，今天我们讲的叫内循环，这其实在我们的报告就是包括我们的二十大报告里也写到了非常重要的位置，就内循环为主加上外循环。那中国的消费市场已经变成了跟美国等量齐观的全世界第一名，所以说中国的消费加中国非常长全的产业链，他们。交叉点不会只发生在一件事上。我这句话的意思是，需求不会只发生在，比如说对消费电子的需求不会只发生在中国做最传统的吹风机的一件事上，或者做最传统的扫地吸尘器的一件事上。它，比如说。产业链和产业链之间的融合，以及需求和多个产业链之间发生了融合和碰撞，就产生出的新东西。那这些事情应该在中国，且几乎只有中国有最大的土壤，因为只有你能汇集到这么多东西的焦点。其他的地方，比如说美国，只有消费那部分足够大，但是它消费上因为已经。大部分不生产了，不是自己生产了，所以它跟剩下那些产业链之间能产生的焦点就会比较少，或者叫交集。那只有中国，刚才讲，但是生产的人又不一定有那么大的消费市场来接受、适应有一定领先性和一定价格水平的创新产品。嗯，那所以说你能把这些事儿弄到一个盘儿里，并且让他们来回碰撞，发生非常多新的焦点和交集，呃，就会是个非常特殊的机会。从投资上来看，它也变成叫交叉，因为它叫一部分科。技。一部分交叉学科和一部分消费，那所以说就变成了今天这样。对，所以他可能就会有一些新型的投资机构，包括新型的公司出现，非常解决这个问题。这是我称之为，在这个短期阶段来看最大的中国机会、嗯，因为这把这些要素攒齐了，是一个历史进程，而且是在今天这个历史时间点上攒齐了的国家，凑巧暂时只有中国。嗯。就我
0: 问一个问题，然后收一个尾吧。就是，就是在我们今天就讲了那么多的所有的这种宏观的状况下面，我不知道，就是因为你也投了很多的项目啊，很多公司，就是你会给他们的，比如 CEO 啊或者高层啊，
1: 会给他们什么建议嘛？就是来面对这样的外面这么纷繁复杂、不断变化的这样的宏观环境。对，好问题，这个其实我们提的建议是，是，我只能是，我跟他们分析的是说。嗯但事实上，我本来觉得今年在年底之前，整个市场就会转暖的比较快、嗯。我现在对这个有一定的，我仍然持一定的把握，但是我没有信心告诉大家一定是这样啊。好，那回到你刚才问题，所以会对大家提什么建议呢？就是我们刚才讲的所有事物和经济和一级市场的发展规律。所以说，今天你作为其中的参与者，以创业者的身份，那你自己就看好。我把我知道的告诉你，那你把你自己经历到的事情结合进来，你要做的判断就是今天你应该。第一叫偏保守还是偏激进，就是你是偏扩张还是偏收缩，啊、呃，作为在不同阶段、不同领域、不同行业和不同融资状况的公司，你自己要做个判断。说白了是减员还是裁员，是增大投入还是减小投入，是增加收入还是控制成本啊，等等，这是你自己要做第一个最关键的决策。那最近我跟我们 CEO 聊天聊得比较多的呢，是这样的一种方式，这个听起来稍微就有一些偏心灵按摩了，啊、呃，当然这是我自己最近这两年以来收获最大的心态。嗯。就是第一，你先想清楚的是，你确定你是不是在一个足够大的行业，或者叫做即将发展成为一个足够大的行业的行业里。嗯，就是你是不是在一个大赛道里，或者哪怕今天很窄，但它将来会变很大。你对这件事有没有判断和把握？这是第一句话。第二句话也很简单，如果你觉得是这样，那你需要做的唯一的一件事情，就我对自己现在变成了这样的要求，就你一定要确定的是。你今天比昨天好一点明天比今天好一点我把这个事儿放在我身上，我是怎么分析自己呢？现在我心态变成了完全是这样，相对保持的比较好了。就是金融，首先是不是一个足够大的行业？那今天当然，如果房地产出了挑战之后，金融就变成中国第一的行业了，就从规模上来看，百万亿级的哈。金融如果是一个足够大的行业，对我来讲。不管是做的快还是做的大，都不应该是我的目标和目的。那我的目标和目的应该只有一件事：我要保证我的投资认知和投出去的项目平均水平。今年比去年好一点，明年争取比今年好一点。只要我保证这一件事儿，我在一个超级大的行业或者将成为最大的行业里头，快的话我花五年十年，慢的话我花十五年。只要你保证你是今天比昨天好一点，你大概最后都会变成一个很大的事情，在一个足够大的行业里。所以我跟我们的 CEO 也是这么讲，就是说，除去做那个关键性的节点判断，该保守还是该激进，剩下的问题你只需要就你不要老慌着看说，说大家不用老心慌意乱的看说。国际形势会怎么样？其他竞争对手会怎么样？我会怎么样？我要不要这样？别人都说应该那样，我要不要去做？这都不重要。重要的问题，你只看你今天、今年做成的事情和团队的样子和水平，比你去年是不是好一点？啊，明年你是不是能努力在什么方向比今年好一点？只要保持这一件事情、这一个标准、这唯一的一个目标，你就可以保证在一个大行业里，你只要一年比一年好，存在十年，十年之后一定是很厉害。你要存在二十年，二十年之后会无比厉害。假定那个行业的容量足够大的话，嗯
0: 对，就是首先是你的那个方向是一个有前途的一个非常宽阔的一个方向，其次是你每天还在不断的往前走，对，是的，对对对。但它里面就会涉及到一个问题，就是说，比如说，因为它确实整个的经济的增速都在下滑嘛，确实有很多行业它本身也在萎缩嘛，嗯、这个是客观的情况。包括我看那个，甚至魏小李的新车交付也是远低于他们的预期的嘛。就是在这样的这种情况下，因为我失去了外部这个衡量我。进步的这个最直观的标尺嘛，那我怎么就能确定说我？今天就比昨天好一点点的呢，就是以往，比如我可以通过我的那个销售额的增长啊，这样的来判断嘛。但今天可能他这个东西它有挑战，这种情况下，比如说他作为
1: 一个 CEO， 他怎么来判断我确实就比昨天好一点呢？完全主观嘛。明白，对，他两个问题。第一个是他，你讲的非常对，嗯、就是说他是个呃定量的问题。比如说我们拿我们自己举例子吧、嗯，这样可以比较容易。嗯。比如说我一定要保证我的每一个基金比我的前一个基金大嘛，我希望是这样。嗯。但他并不是我的唯一目标。嗯嗯。就说我把每一个基金做的比。前一个基金大一点这件事儿好 吗？ 好， 呃， 是我的愿望 吗？ 是， 但是它是我的目标 吗？ 它不是。嗯， 但是你希望最后这是个其中一个好结 果， 嗯， 但它不是目标。嗯， 就从我们自己角度来 讲， 你判断你今年自己对事情的认知。和对你投的项目的水平认知，嗯，跟去年你是可以比的，就因为你都是拿自己做标杆的，就说，因为我觉得，比如说我的水平长进了，因此我今年投的项目比我去年拉出来这十个或者五个要好了，那我觉得这个我是可以评价的。那你周围的这些跟你一起工作的同事，在今年如果比去年没有任何变化，那今年比前年你留下来或者跟你仍然在一起剩下的这个，比如假设都是三十个人，今年这三十个人比前年的三十个人平均水平好了一点嘛，这个应该也是可以评价的。嗯，所以说回到你。刚才的问题，理论上这个行业如果整体出现了下滑，你说我今年销售额同比没有增长，甚至还有了下降，这是一个指标，虽然不是你希望的，但是它是可以接受的。但是最好的结果当然是能增长，但是快慢其实并不太重要。然后剩下的问题，你是自己衡量说，哎，我即便今年跟去年没有增长，但是我的团队和我自己在这个问题上的优势竞争力有比去年好一点吗？大概就是这样。
0: 对，好，那最后一个问题。八卦问题就是茅台的市值超过腾讯、超过阿里，它是一个这个历史进程中的一个片段，就是暂时的现象呢，还是说它已经成为一个确定性的趋势？就是可能代表了某种确定性的趋势。也
1: 就是说，最简单的从投资的认知层面来看，茅台最大的价值是品牌。对，那这个品牌理论上还有足够大的空间，原因是没有任何一个奢侈品品牌。是靠渠道经销为主的，奢侈品品牌全都是直销，或者说叫自己开店自己卖东西。因为它消费者溢价足够高，花的钱在品牌建设上足够大，所以它理论上是不需要中间有渠道帮他来介入很多销售的。所以茅台最少在它今天的品牌性上，它可以非常好的直销，仍然保持它的品牌力度和溢价能力。嗯，所以它还有空间。嗯。因为它也在做渠道变 革， 但是腾讯的商业模式当中的很多 类， 就它的商业模式内涵里面的很多个大的东西。不光有点品牌优势，其中有一些还有明显的其他类型的商业模式优势。比如说，今天我们讲的微信是百分之一百的有网络效应的商业模式，就是越多人用越好用，越好用就会越多人用。但是茅台这个事儿不会导致说越多人喝越好喝，那也许它因为品牌好，大家都愿意喝。那所以说，腾讯有很多商业，当然包括它的游戏也会有一点网络效应，还有足够大的规模效应，就是越多人玩之后，它就会可能越流。唱货也许越好玩，那这些事情是一般的这种品牌企业里不太常有的优势。所以说，腾讯除了品牌之外的规模和网络优势，能不能最后发展为更强的商业能力或者叫商业收入能力，可能还有一些不确定因素。茅台最大的优势是因为作为一个。出色的奢侈品品牌，它还有更多的渠道利润空间可以提升。
0: 理解，就是单纯从它的未来的增长的可想象空间来看的话，对对，腾讯是更多一些的
1: 对。行吧，今天先这样。好，谢谢谢，谢谢方叔。